0: Amióta az önértékelés bekerült a pszichológia fókuszába, számos vizsgálatot végeztek arra vonatkozóan, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal járhat az önmagunkba vetett hit alacsony vagy magas mértéke. Ezeknek köszönhetően tudjuk, hogy az önbecsülésünk erősen kapcsolódik a jól létérzésünkhöz, és általában kiegyensúlyozottsággal, jó hangulattal, valamint optimizmussal társul. Ezzel ellentétben az alacsony önértékelés mellé olyan fogalmakat társítunk, mint a szorongás, depresszió, ingerlékenység vagy pessimizmus.
1: Alulértékelt emberi tulajdonságokról beszélgetünk mamikról. Ritkán esik szó pedig ahhoz, hogy mi vagy esetleg, mondjuk a környezetünk jobban érezze magát a bőrében, esetleg szükség lenne rájuk, vagy legalább beszélni róluk. Van egy kis mankónk, a The Leathers oldalán négy fontosat, vagy szerintük négy fontosat gyűjtöttek össze. Lássuk, hogy egyetértünk egyáltalán velük, vagy tudunk-e jobbakat ezeknél, vagy tudtok-e hallgatók, ti is írtatok a Facebook oldalunkon? Az elsőt, hát ők úgy mondják, hogy detachment, de aztán egy kicsit jobban megmagyarázzák. Az elhatárolódás művészetét értik alatt egészen pontosan azt, hogy távolodj el az elvárásaittól, hogyha az indokolt. Mert azt írja a szerző, hogy csalódás vagy kudarc lehet a vége, hogyha ezzel a tulajdonsággal nem rendelkezel, és azt szerintem is egy kicsit túlértékelt kitartásban gondolkodsz. Tehát ők úgy hogy, hogyha valaki a valamikor korábban kitűzött céljai bűvületében tölt hétköznapokat, akkor lemaradhat a jobb lehetőségekről, mert fel sem merül bennük, hogy menet közben esetleg változtassanak és igent mondjanak azokra. És végül azzal zárják, hogy ne várj görcsösen arra, amiről azt gondolt, hogy majd egyszer meg kell történnie, engedele ezt a jogosultságérzetet, és így akkor is rendben leszel, hogyha az élet más lehetőségeket kínál. Ez
0: valami közöny vagy leválás lehet, és én ahhoz tudtam hasonlítani, amikor ezt olvastam mint a különbség a között, hogy ö, ö, vesztesz mondjuk a lóversenyen, feltettél ezer forintot, és nyerhetél volna 15 ezeret, és te azt mondod, hogy 15 ezret vesztettél, vagy elment 15 ezeren, miközben egy ezrest vesztettél el. Ö, azaz, amint befizetted azt a szelvényt, neked már járt azt, hogy a legjobb ott te azt megnyerd azt a azt a a fogadást, ezért mindig nagyobb dolgot vesztesz, ahányszor rosszul jársz életedben, hiszen te már elképzelted, ahogy egy ilyen serleggel állsz valami dobogó csúcsán. És hogy hogy így tudj lemondani dolgokról, de közben meg a közöny, vagy vagy az, hogy leválás, ez közben meg nem hangzik jól, hogy, hogy igazából toljál mindenre, és ne számítson neked semmi olyan nagyon. Számítson, amikor van, és ne számítson, amikor nincs
1: ő ők, ők kifejezetten a, a kitűzött céljaidra érti. Tehát, hogy mi az, tehát hogy mennyire ragaszkodj például ahhoz, ahogy ami 14 évesen szerettél volna lenni. Mondjuk, ha te vagy Robi, te tiz, ugyanazt a foglalkozást tűznéd, amit 14 évesen szerettél volna, lehet, hogy nem lennél ennyire boldog. Mik lennétek, hogyha azt csinálnátok, amit 14 évesen? 14
2: alkatos? évesen én azt akartam magamtól, amit a szüleim akartak tőlem, tehát ügy, ügyvéd.
1: De te biztos, hogy ezt akartad? Nem voltak nem ilyen titkos voltak álmaim? Nem
2: titkos álmaim, hanem uh-huh. én azt akartam, azt a pályát akartam befutni, amit az anyám szánt nekem. Igen. Uh-huh. De
0: én építész akartam lenni, meg animációs, nem tudom mi, gyár, gyártó. Ember, modell, és miért modell, megfontolásból?
1: Aztán... Arra emlékszel, hogy mi voltam? Hát, hogy...
0: Ezekkel foglalkoztam Orbaszájban, Ezek? egész nap házakat rajzoltam, vagy 3D-s modelleket csináltam, amikor ilyen 12-3-4 éves voltam.
1: Gordon Remzirek a történet egyébként illik ehhez, és ő egy jó példa, így a, ha igaz ez a, ez a vélekedés, mert ő focista akart lenni, nagyon durván, nagyon-nagyon-nagyon sok energiát fektetett bele, és hát aztán nem lett mellesérült, és teljesen depressziós lett, de aztán miután összeomlott Totten olyan úgy, könnyű tudtok?
0: egy foci maga magadénak tudni, hogy lesérültél, pedig mi lett volna a miniszterelnökünk, <gül> és milyen kiváló rabdarúgó lenne, ha nem. De ő nem állítja, hogy jó focista
1: meg. lett volna, de az, az biztos, hogy az alaposságát és az elkötelezettségét az valami másba tette, és tök profi lett. Úgyhogy az övi egy jó, és az az érdekes, hogy a, a listán a második, szerintem egy kicsit szemtelen módon már a szerző részéről a kitartás és a szívóság, de inkább ugye a fontos dolgokba való energiafektetés értelmében, tehát hogy a koncentráció és a szorgalom, mm, és Ugye itt arról van szó, hogy ne ragaszkodj ahhoz betegesen, amit 14 évesen kitaláltál, de ha megtaláltál valamit, akkor ne legyenek kétséged a fel, hogy abban majd munkát kell fektetni. Hogyha jön egy-két akadály, vagy bármilyen más nehézség, akkor nem kell feladni, legyen benned ez a szívóság, ez a kitartás. Ezt tartja ugye a szerző még alulértéketnek, és hát valóban mondjuk a szorgalom az tényleg nem egy, nem egy olyasmi, amit hát, nagyon dicsérgetünk már. Ja, hát szerintem lehet.
0: általában a dicséret elmarad el az életben. Hogy a dicséret van alulértékelve, abból hangzik el kevés. Én azt hiszem, a szorgalom nincs alulértékelve, az lépten nyomon jött. Tehát ez, hogy a, az, hogy ne kötődj olyan szinten a, a távoli jövőbeli álmaidhoz, így amikor elveszted őket, akkor sem ér olyan nagy veszteség, ez egy bölcsesség, és ez alulértékelt, mert ezt ritkán hallom. De az, hogy legyetek szorgalmasok, az szerintem orvaszájba. És ők úgy fogalmaz meg, meg a szorgalmat, hogy a jó dolgot csinálni jókor és végig, és ez nagyon fontos, mm. hogy ez így sorban van, mert amint nem a jó dolgot csinálod jókor, vagy amint jó dolgot csinálsz, de nem jókor, akkor nem kell végig. Önmagában az, hogy csináld végig, amit elkezdtél, az nem egy erény, és ez viszont egy túlértékelt ö, emberi tulajdonság, hogy az illető kitartó. Hova? Mm-hmm. Messze menőkig
2: túlértékelt a szorgalom. Szorgalom az ugye maga a motiváció. Hát az, a motiváció, szorgalom a motivációnak a terméke, terméke, tehát a motivációból következik a szorgalom. És ugye a képességeidet azt nem tudod kvázi befolyásolni, vagy ha tudod is, a képességfejlesztés az egy sok évtizedes kitartó munka. Ehhez képest a szorgalom, az a tény, hogy te motivált legyél, az a tény, hogy te akarjad azt a dolgot, az, sokkal gyorsabban és sokkal rövidebb távon fejleszthető. És a motivációs tréner az erre vezet rá téged, hogy akard jobban, és az a amennyivel jobban akarod, az kompenzálni tudja a képességeidet. Tehát a tudunk olyan sportolókat, akiknek nincs különösebben jó képességük. Az például egy közhely volt az Iván Lendl-el kapcsolatban, hogy az Iván Lendl nem volt különösebben tehetséges. Amikor elment teniszezni, akkor azt mondta a teniszedző, hogy hát azért még nézzél körül a sportágak között. Hogy mi, mikhez vagy tehetséges, próbálj azért focizni, vagy kosarazzá vagy, vagy legyél szakács. Próbálgassad maga, magadat, mert hát ez a teniszez nem biztos, hogy ez neked való. De az Iván Lendl az nagyon akarta nagyon akarta. És olyan kitartóan és olyan keményen edzett, hogy a világ elítébe küzdötte be magát, aztán Grand Slam győztes lett. Ez, 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 ez a, ez, a, ez, a, ez, hogy szorgalom, ez, hogy, hogy motiváció, ez nagyon is túlértékelt a jelenkorban, és azt hiszem, hogy többre is becsüli a jelenkor ember és nem ok nélkül, hanem erre, erre alapja is van. Mert az, aki jó képességű, az kapta az egy adomány, az a génekkel szerzett valamilyen nagyon jó adottságot valamihez, de az, hogy ő azt a munkát beletette, azt a plusz munkát beletette, tehát amennyivel gyengébb a képessége, ő annyival többet edzett, és így legyőzte a jobb képességűeket, akik negyed annyit edzettek, és az mert az ő érdem négyszer, az annyi, az négyszer annyit edzett a gyengébb képességével, és így a jobb képességűeket legyőzte, mert annyival jobban akarta.
0: Ő ezt megszerezte ezt az érdemet, nem pedig kapta, mindenképpen az övé, de hogy megszerezte, és mint ilyen, számomra reményt ad, hiszen ezek szerint talán én is kiléphetek a saját kereteim közül legalábbis ennyire, míg, azt nem tudom elintézni, hogy én holnapra szülessek újra nagyon tehetséges igen, emberként. Azt abban, abban már nem tudom megváltoztatni, Igen, a és a ebben, ebben kifejeződik
2: egyfajta demokratizmusa az érvényesülésnek. Mert a képességek, azok arisztokratának vagy jobbágynak predestinálnak téged. De a szorgalom az lehetővé teszi azt, hogy te jobbá sorból közé, fölemelkedj. Fölemelkedj, fölemelkedj akár az arisztokraták közé. Viszont a hiánya az lehetővé teszi, hogy te arisztokratából jobbács sorba zűjj. Mert az tényleg rajtad múlik, és az rövid távon is, vagy pár éves távlatban is kiválaszthat téged a sorból, ellentétben a képességeiddel, ami tényleg olyan, hogy most valaki grófnak születik, az az ő érdeme.
0: Tényleg? szokták azt mondani, vagy hallottam már ilyet, hogy két társadalmi osztálynál nagyobbat nem tudsz áthatolni az életed során. Hol? Felfelé. De lefelé. Lefelé az élet összejön, szerintem még az időutazás is nagyjából. A Stratégiai flexibilitás a következő, amit ez a cikk említ, ami röviden szerintem annyi, hogy elfogadni az egyszeri lehetőségeket, hogy hogy az ilyen sémáidból kilépj, amikor amikor egy lehetőséget látsz, hogy egy picit egyméteres környezetedben ne oszi legyél, hanem valaki más, aki él azzal a lehetőséggel.
1: Meglátni és ráugrani.
0: Tudod mi a bajom ezzel? Hogy itt, a, itt az egyszeri lehetőséget kezdi el éppen dicsérni Tudom, a harmadik pontba, mondani. és az első pontban egy olyan példát hozott a, a leválással, vagy a közönnyel kapcsolatban, hogy képzeld el, hogy felajánlják neked, hogy feldobnak egy pénzt, és ha írás, akkor nyert 50 ezer, vagy nem, akkor nyers 100 ezer dollárt, ha, ha fej, akkor meg semennyit. Vagy most azonnal elfogadhatsz tízezer dollárt, és akkor nem dobunk a pénzzel, és van tízezer dollárod. És hogy a legtöbb ember ilyenkor a tízezer dollárt választja, mert az biztos, és és tévednek, mert hogy ezer ilyen esetből, ha mindig azt mondod, hogy dobjunk a pénzzel, akkor valójában ötvenezer a kereseted. Ö, ha meg minden esetben azt mondod az ezerből, hogy nem, én a biztosra megyek, kérem a tízezret, akkor csak annyi, akkor csak ezerszer tízezred van. nagy de Igen, hát de ez egyszeri nem... lehetőség, hogy jön egy ember, hogy földobok egy pénzt, és kapsz százezer dollárt. Ezért ö, utána az, hogy az egyszeri lehetőségek elfogadását ö, alulértékelt, és ö, nem tudom, ö, vágyott tulajdonságnak jelöli meg a harmadik pontban, míg az első pontban fel sem ismerte, hogy egy egyszeri lehetőségről bez és azt állítja, hogy ezerszer is elő fog fordulni. De az Nál, nem egy én lehetőség, el nem egy lehetőség
1: amit először mondod, hanem egy szerencsejátékra való lehetőség. Tehát ott nem a 10.000 vagy 100.000 dollárra volt lehetőséget, hanem a szerencsejátékozásra. De igen, Szeren... de
0: nincs is ilyen szerencsejáték ekkora tétekkel, <gül> hogy első... fej vagy írásjáték, és gyakorlatilag minden, minden pörgetés 50.000 dollárjába kerül a banknak. Hát talán fordítva, minden pörgetésnél 50.000 dollárt szeretne keresni a bank, vagy akkor az haszínó tulajdonos, megbukott.
1: Én ezt úgy értelmeztem, hogy az első pont azt mondja, hogy ne ragaszkodj a kitűzött céljait, az Próbáld meg feladni néha a néha jó ötlet, és aztán a második vagy a harmadiknak. Csodálatos azt...
2: tanács ez az ad fel. Szerintem <gül> sokkal fel. jobb,
1: mint a soha ne abszolút, fel egyébként. Abszolút. És a harmadik meg azt mondja hogy egyébként útközben, amikor már elengedted a céljaidat, hogy ügyvéd legyél, vagy, vagy építész, akkor pedig azért legyen szemed a, a közben érkező lehetőségekre. Szerintem ez jó, viszont feltesz a végén ugyanennek a pontnak egy tök jó kérdés, hogy mit fogsz megbánni öt év múlva, ha most nem teszed meg? És mivel kapcsolatban fogod megbánni, hogy nem hagytad abba hamarabb? Ez egy jó, ö, jó kérdés. Nem, amit ez, ez, ez
2: szörnyű ez a motivációs duma, hogy soha ne ad fel, és hogy a, boldog, a, boldogság, a boldogságodnak az az útja, hogyha megvalósítod az álmaidat. Ez kimondta? Erre mi a garancia? Mi van akkor, hogyha a boldogságnak az esetek nagyobb részében az az útja, hogy elengedd az álmaidat. Igen. Főleg, hogyha mondjuk 130 kiló vagy, és az az álmod, hogy, hogy táncos légy. Na, ez miért, egy miért, nem situáció... miért nem lehet 130
0: Miért nem lehet?
2: Ez a, a hozzáállás, és akkor erre, erre jön a tréner, hogy hát persze, hogy lehet. Hát a, dédelgesd az álmaidat, és valósítsd meg, és úgy leszel boldog. Majd
0: csak a mély hangokon játszunk, addig meg tubán, amíg te
2: vagy a színpadon. <gül> miért nem, miért Jó, nem engedjük el? Miért nem engedjük el? Miért nem engedjük el inkább a terveinket? Az álmainkat? És választunk olyan álmokat, amelyek megvalósíthatóak. És, és nem lehet, hogy az álmod a hibás. Vagy és ezt a tréner, álmokat. Ezt a tréner soha, soha nem engedi meg neked, hogy az álmod a hibás. Nem, hát az álmod az, az, az helyes és jó, mert tudod, ha az álmod a hibás, akkor a trénerre nincs is szükséged. Akkor, akkor nem a trénernek fogsz fizetni, hanem fogsz választani egy számodra elérhető célt, és az, azt a célt fogod ostromolni. Viszont ha egy elérhetetlen célt választasz, akkor oda kell a varázslat, akkor oda kell a mágia, akkor ahhoz kell a ráolvasás, ahhoz kellenek ezek a technikák, amiket a tréner, tréner tud nyújtani neked is. Ő sosem fogja azt mondani, hogy ez a cél, ezzel csak megnyomorítod magad, nevetségesé teszed magad, hülyét csinálsz magadból, és a végén egy kudarcra ítéled magad, válasz egy olyan célt, ami elérhető a számodra, és abban lehetsz sikeres.
1: Szerintetek a trénereknek kik ülnek fel, inkább a nők vagy a férfiak? Szerintetek van-i, van különbség? Inkább. Szerintem is. Mert hogy mi a,
0: mi nem, a szavakkal nem, nagyon tudom. szeretjük
1: hagyni meghűíteni magunkat.
0: Aha, Minden szépen lehetséges szépen. ez itt a. Hát vagyis a trénerek többsége férfi ez is hozzájárul. De nagyon az, jó a tréner a, akkor a fiúk Az meg a férfiakkal szemben talán jobban támasztott ezért neki van oka felülni.
1: De ezért nem sikerről beszélnek, nem hanem biztosan. az álmokról. És akkor így ah, már az ügyes, egyszerű. az
0: ügyes. Kicsit olyan, mintha a trénerhez azért mennél, mert. Az álmaidat el szeretnéd érni, és ő nem fogja mondani azt neked, hogy ne akard elérni. Az elégedettség az azt jelenti, ami a boldogsággal nagyjából össze mérhető, hogy pont hogy elengeded, hiszen akkor azonnal mindenen megvan, ha azt mondod, hogy nem kell több. Ezt a pap fogja neked mondani, meg a pszichológus, de ott hozzájuk akkor fordulsz, ha történt valami rossz a trénerhez, meg amikor nem történt valami jó. Neked kell, itt le kellett volna történnie itt valami jónak, hát én azt várom, és tehát az a te bajod, hogy nem történt több jó, nem az, hogy történt valami rossz. De a
1: pszichológus se biztos, hogy azt mondja, hogy jó, neked az elég, mert ő is érdekelt abban, hogy legyen egy kis problémád, vagy lehet úgy gyári pszichológus pszichológushoz, hát most minden oké, de beszélgessünk. Lehet, hogy
0: előfordulhat ez, de akkor ez, ez, m- ez korrupt. És
2: hát a jó, pszichológusnak nem, nem, nem is kell hipokratesi küdtennie, tennie, tehát tulajdonképpen...
0: Akár a saját egzisztenciájáért
2: ugyanúgy felel, mint a betegér. Hmm. Az már nem is be, az nem beteg, mert hiszen akkor ő orvos lenne, hanem mint a páciensért.
1: Uh-huh. Hát reméljük, hogy ilyet nem csinálnak. Akkor nézzük a negyediket. Ümm, mm, 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 ez a hallgatás képessége volt, de nem olyan értelemben, hogy akkor mostantól ne szólalj meg, hanem hogy ugye a beszélgetésekben való türelem erény, és nem csak úgy, hogy te mondjuk jobb hmm. embernek érezheted magad attól, hogy meghallgattál egy történetet és hanem, hanem hogy kevesen csinálják, és könnyen leszel szimpatikus, hogyha, hogyha megteszed. De ezt nem tudom, hogy illik a csokorba, de az biztos, hogy mindannyiunknak van ismerőse, aki, hogyha valami eszébe jut, akkor kontroll nélkül belebeszél a mondani, valóval, ezzel, mondani valódba, ezzel mondjuk azt üzemve, hogy az övé fontosabb. Hogy az övé fontosabb. Majdnem sikerült. Majdnem sikerült. <gül> meg, nekem olyan is van, aki elmondja a sztoriát, én és után, után, én bevonódok is. Amikor én megosztom, akkor figyelj, ezt is játszál. Amikor én megosztom, akkor így nem érek most rá. Bocsi, helószia.
0: Bocsi, hello, <gül> Van, amikor megpróbálod a másik mondatát befejezni, és ebben a cikkben, ez, ez egyébként Jó, szerintem nem ez, ez egy találó. Tehát ez tényleg alulértékelt, és tényleg egy erény, ha ha tudsz tízig számolni, és ő egy, egyfajta türelmest hallgatásra hívja fel a figyelmet, de úgy fogalmaz, hogy játszhatod a hülyét. Azaz, nem kötelező a tudóst állandóan előadni, hogy te be tudod fejezni a mondatot, hanem hadd mondja el a másik, mert ezzel lehet, hogy számodra imponálni fog, neki jó érzés, másfelé viszi a beszélgetést, itt te nem, nem te vizsgázol, lehet, hogy te vagy a szakértő, pont ezért nem kell óbégatnod, és ha pont 10-15 másodpercet még tudsz hallgatni, akkor valami egészen új tárul, ha és ez egy lehetőség. Nem beszélve arról, hogy talán egy Roy Bennett nevű embernek a mondását idézik, hogy a kommunikációval az a baj, hogy nem azért hallgatunk, hogy megértsünk, hanem hogy válaszoljunk. Ugye azt várod a hallgatás közben, hogy mikor jössz te, és nem azt figyeled, hogy mit mond ő.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hát ezt nagyon sokszor tapasztaljuk, nem?
0: Hát mi, nekünk erre épül a műsorformátumunk is, Eszter.
2: A csávó, csávók azok gyakorlatiasabbak. Nehezebben fizetnek egy érzésért, egy, egy hangulatért, egy benyomásért, egy, egy ígéretért, meg egy, egy, egy olyan... olyan belső érzetért, hogy hát most egy nagyot léptem előre önmagamban. Vagy hogy most azonnal Azonnali nem, a, 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 a Nem, hát ő, 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 egy, ő, egy, ő egy vezérműláncért fizet. Vagy ő egy, szívesen fizet egy, egy olajcseréért. Vagy szívesen fizet. Valami megfogható dolgot. Szeretne a pénzért valamit kapni, ami megfogható, és ami úgymond reprezentálja azt, hogy őt nem, nem verték ott át. Egy nőt, sok nőnek lukat beszélnek a hasába, úgy bánnak vele, ahogyan az utoljára az apja, és ő ezért egy vagyont készen áll kifizetni. Na de és épp... tényleg az az élménye van, hogy ő most egy nagyot lépett előre az életében, valamit megtudott önmagáról, valami fontosat, tehát és, és, ne, és ez nem törvényszerűen van így.
0: De épp ugyanennek a fordítottja is létezik, hogy ne az legyen a műsorunk tanulsága, hogy a nők hülyébbek hogy a férfiak viszont az érzelmi manipulációnak vannak így kitéve, ahogy úgy bánnak velük, mint az anyukapánt És kedves, közelme, meg, megérinti, átöleli, megfogja, meghallgatja, és az már azt hiszi, hogy örökbe kéne adódni a, a, a másik fél részére, vagy legalábbis ő, ő most már halálosan szerelmes és Én kilenc 9 így percet beszélgete. Szerintem az, az az újaköré csavarás művelet, ez a nő irányából a férfi felé nagyobb arányban működik. De nem az üzleti, de nem a,
2: igen, de nem az üzleti szektorban. Hát ez, nem a, ez pont nem az adásvételtárgya. A férfi-nő relációban a nő sokkal könnyebben manipulálja a férfit, de a hmm de a szolgáltató, felhasználó relációban meg a férfi sokkal könnyebben
0: manipulálja a nőt. Nincs is helye az üzleti életben a női típusú manipulációnak, mert ott akkor azonnal mehetünk a HR osztályra, hogy itt visszaélés történt, és akkor ennek megfelelő, nyilván, ha, ha egy férfi teszi azt, tehát, hogy ő az, aki megfogtos és kedveskedik, és hogy az egész olyan túl válik. Ha viszont egy nő csinálja, akkor meg mindenki szana fut. Tehát, hogy ha, ha nem egy szinten vannak, úgy, hogy hújulj, ebből lesz aztán a munkaügyi per. És, de ezzel körülbelül olyan, mintha ezen a terepen a nők meg lennének fosztva a ettől az erőségüktől, hogy itt semmi érzelmek nincsenek, és a, a csávók meg nem lettek megfosztva attól, ami így a, hát az arhetipusokhoz legalábbis közelebb áll. És ez nem igazságos.
1: De a munkahelyen mondod most, hogy oda nem vigyázzuk? Igen, igen, igen. De hát ha, nyom, ha nyomod ezt
0: a női típusú for, forteit, akár férfiként, akár nőként, visszás furcsa, hogy ez történik, ennek itt nincs keresnivalója. Tehát aki ebben jó, az hátrányból indul, amennyiben, ö, vagy nem fátrányból indul, mert, meg, mert csinálhatja, tehát behálózhatod a felettesedet egy ilyen érzelmi zsarolással, csak ha megbuksz benne, és nem működik, akkor túl nagyot kockáztattál, mert akkor repül innen, és megszólnak, hogy, ez, hogy, hogy ennek itt nincs helye. Miközben a, a veled azonos szintű szinten lévőket fúrni, könyökölni, az, az ennek a rokona, és az oké, okay. hát abban meg jónak kell lenni.
2: Férfiak jobban működnek, Mondják. Konkrét kategóriák, merev, jól struktúrált kategóriák keretei közt. A, a, abban a pillanatban viszont, hogy ezek a határok ezek úgy elmosódnak, úgy elkenődnek, átfolynak bizonyos kategóriák egymásba, ott hirtelen a nők kezdenek el sokkal jobban működni. A férfi ezért mindig... Mm, élesen le akar választani egy bizonyos szituációt, egy bizonyos helyzetet, az ahhoz tartozó szabályokat. A férfi igényli ezeket a kereteket, igényli ezeket a, ezeket a korlátokat, mert ezek között a korlátok között tud kategórikusan értelmezni egy helyzetet, hogy abban őt most átverik, vagy abban őt most használják, vagy ez most egy korrekt adásvétel, vagy micsoda. És, és a nő az pedig sokkal inkább tud ezekben az elmosódott, szétkent határok közt egyik kategóriából a másikba átsúszni, és olyan olyan helyzetekben is jelen lenni vagy működni, amely helyzetekben ők tulajdonképpen nem is pontosan tudja, hogy miért fizet. Tehát, hogy hogy, most akkor ez barátság? Vagy most akkor ez egy egy orvos-páciens kapcsolat? Vagy akkor ez most egy, egy... fel tudnál írni
0: nekem esetleg Ész, ez egy
2: ez egy Ez egy ilyen szét-szétkent határkorlát nélküli, szétmosódó viszony, és ebben a viszonyban a férfi hát nem, nem érzi biztonságban magát. A nő az viszont meg folytogatva érzi magát ezek között, a kategóriák között, és azt érzi, hogy úristen, hát ez, ez így ő, kvázi adásvétel. A nő mindig túl profánnak érzi ezeket a helyzeteket. A férfi meg kiszolgáltatva érzi magát, amikor nem kapaszkodhat valamilyen korlátba.
1: Ha megosztó, hanem én a kenszelezés vagy szeben az elköszönés képességét is az alulértékeltek közé sorolom. Mert úgy látom, hogy sokan szenvednek attól, hogy mérgező vagy menthetetlen kapcsolatokban maradnak, csak azért, mert esetleg a kitartás felülértékelt. Úgyhogy szerintem van olyan, hogy jó ötlet a kánszele, egyrészt, hogyha menthetetlenül bántanak, és már sok kísérlet volt arra, hogy megjavuljon a helyzet. És nálam egyszer megtörtént akkor is, amikor a másikban a, a gonoszságnak és a sunyságnak, a manipulációnak egy olyan szintjét tapasztaltam meg, E barátságunk kezdetén, amikor a, ami annyira ijesztő volt, hogy nem, nem tűnt semmi más jó ötletnek, csak minél távolabb kerülni az életőtől, mert itt is ö, ö, úgy ö, ítéltem meg, hogy nem lehet javítani. azt. Hát
2: cancel a red flag-et hívod, igen. igen, igen valakit igen. kiírsz az életedből.
1: A a következményele. Hát a red flag a jel.
2: Leírsz valakit. Hát... Tehát azt mondod, hogy ezt az embert kírom az életemből, kvázi kitörlöm a telefonomból a, a, a számát.
0: Hát hát ügyes, 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 nem látom, hogy merre haladunk.
2: Hogy, hogy ez a... Ez a
0: ez egy a...
1: nagyon erős red flag nyomán mm. én hátraléptem talán így szebb, mert én udvarias vagyok akkor, és tehát nem az vagy, akkor most már nem köszönök. De kivonulsz
0: valójában. Kivonulok ne, ilyen nem temben. őt semmisíted meg, hanem, hanem inkább, mint abban a Black Mirror epizódban, tudod, amikor a, a felesége meg annak a gyereke az egy ilyen körvonal, és a, és a csávó nem látja őket többé, mert letiltják. Ignor, ignorálod és elkerülöd.
1: Hát elkerülöm, az Aha. ignorálom, de hát ő mondjuk Köszönni köszönök, tehát nem arról van szó, hogy, hogy bármi harag vagy indulat lenne benne, inkább ijegység, vagy annak a, meg, hmm. annak a meggyőződése, hogy ettől a szemétől jobb távol tartani magam, mert annyi csúnyát láttam, amit csinált, hogy előbb-utóbb én következik. És ha a ez... harag
2: vagy indulat van benne?
1: Nem, nálam ez nem releváns, mert ez nálam kettő perc, mint ahogy megtapasztalatok hát korábban.
2: Soha, soha nem, uh, tudsz haragot, tehát nem tudsz haragot tartani. Azzal szemben sem, akin a durva Rossz indulatot, manipuláció szándékát, ajasságot tapasztalsz, sem tudsz, ö, tudsz ö, vele szemben
0: haragottak.
1: Nekem nem a harag van bennem, hanem, a, hanem inkább a félelem vagy az, hogy tartok tőle, mert előbb-utóbb én jönnék. De félelmet tudsz tartani. Félelmet tudok tartani, meg azt, hogy ez hogy, erre hogy volt képes, Zajnán ez hogyan csinálhatja másokat. De ké- jó mondja Robi, van egy kis harag, amikor hirt, hirtelen időnként eszembe jut, hogy ez, ez nagyon csúnya, mit csinált. És miért nem, magamra haragszom inkább, hogy nem szóltam akkor közben, de vannak bennem időnként indulatok, de nem egy következetes, folyamatos dolog, hanem amikor van időm, és ez beugrik, <sínt> <sínt> akkor, akkor egy kicsit rosszul érzem magam, hívhatjuk haragnak, vagy hívhatjuk. De az, az, van az ha, a
0: amikor van időd, az azt jelenti, hogy hogy nem, hogy ez állandóan foglalkoztatna, ha amúgy nem volna dolgok. Tehát, hogy, a, hogy ez olyan lehet. szinten zavartéged, téged, hogy folyamatosan haragod zavar. és a dühöd és a félelmed, de szerencsére a gyerekeket el kell vinni a suliba, jaj, ezt vissza kell hívni, ezt az ügyfelet, és csak ezért nem gondolsz rá. Amikor az ember péntek szombaton szórakozással tölti az idejét, és ebből szombat-vasárnap egy ilyen regenerálás folyamat zajlik, déltől este kilencig mondjuk, akkor déltől kilencig igazán szembesül azzal, amivel nem akart, amikor elment berugni. Tehát ha, ha egyedül vagy otthon, ideig, óráig szét tudod csapni magad, de a józanodás és a, a lábadozás közben szembesülsz igazán azzal, ami éppen menekülni akartál. Szerintem helyes az, hogy nem haragtartás, viszont túlélési ismérve az, hogy a félelmet azt közben nem felejted el, vagy a kockázatod az nem csökkent, hiszen a a fenyegetettség sem változott meg. Az abbahagyás szintén túlélési, és szerintem ez ez például egy alulértékelt dolog. Itt az előbb mondta, hogy a szorgalom az a jó dolgot, jól csinálni, jókor, és nem abbahagyni, és ennek a kapcsán az abbahagyás az egy alulértékelt emberi Igen. tulajdonság, amit az, az, hogy ki tud választani, ne legyen rögeszméd valami, ami nem megy és nem kéne feletni. Fel. Nem azt mondom, hogy add fel, ami, amiben sikered le. De add fel, amiben úgysem lesz sikered. Tehát, hogy nem kell erőltetni azt, hogy láb nélkül én dekázni fogok, meg kéz nélküli zongorista legyek. Tudom, hogy vannak ilyenek, nagyon ügyesen játszanak az orrukkal, meg a vállukkal, de szerintem nem kéne. Tehát, hogy én ettől rosszul vagyok ettől a jelenségtől, hogy csak azért is megmutatjuk, és akkor nekem itt most sírni kéne, hogy na példát vehetnék róla, látod, ő is meg tudja csinálni, de hát nem tudja. Mert nem jó. De nem szabad neki mondani, mert végül is felemelő, hogy ő hisz benne, és ennyire megtanulta, de ez nem egy példa, hanem egy kirívó eset. Érted? Nem követni kell, hanem azt mondani, hogy wow de én maradnék annál, hogy most nincs kezem, én nem fog zongorázni. És
1: tehát ezekben nem az ongora játékot kell feltétlenül értékelni, hanem azt, hogy a motiváció. Az elő, igen, a az valakinek itt egyáltalán meg, hogy valakinek egyáltalán eszébe jutott a lehetetlen, hogy basszus, ennek, ennek ez eszébe jutott, én meg nem merek egy, 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 egy egyszerű állásra jelezni. De, de, de ebből, de ebből aztán meg is él.
2: Ne. Ebből aztán meg is él, tudod. Aha. Ő zongorázik az orrával, és ez már egy tréning is, erre emberek jegyet vesznek, hogy megnézzék, hogy zongorázik az orrával, és után Utána erre emlékeztesse magát, amikor reggel nem bírja kivakarni magát az ágyból, mert depressziós, és azt mondja, hogy jaj, úristen, de nyomorult az életem, és akkor eszébe jut, hogy hát hát az a csávó, aki az orrával zongorázott, ehhez képest nekem kezem is van, lábam is van, föl tudok kelni az ágyból, és... Ennek ellenére nem kellek fel az ágyból, mit érezhetett Rá, a láb nélküli ember, amikor a, tudod, a liszt magyar rapsódiáját kellett elzolgoráznia. Micsoda erőfeszítés kellett hozzá, hát ennek ez a töredéke, és akkor ettől te azt reméled, hogy majd pehelykönnyűnek fogod majd érezni meg a magad. Meg mert a barrelációba a bar helyezed magad, amiben ő van, és akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen én egy szerencsés ember vagyok, és hogy ettől majd oldódik a depressziód. Más és jobban. én szerintem ez működni is tud. M- más kérdés, hogy az, aki a, az orrával zongorázásra veszi egyet, hogy ezzel motiváljon, az valójában ugyanúgy csak egy egótréner, még akkor is, itt azért Nikvúi csicsre utaljak, még akkor is, ő nem tud tényleg, zongorázni. tényleg hősies, igen, de száz és egy dolgot meg tud csinálni, amit kéz és láb nélkül csinál, és azért mégiscsak, Jó, mégiscsak a, az, van egész, orra? az egész freak show. Van az, eg- az egész freak show, amit uh, a, a, a nyomorult uh, Nikvuicic végez, az arról szól, hogy itt van ez, a, ez az emberi torszó, amelyik nem vesz tudomást arról, hogy lehetetlen, és lám lehetséges. Akkor hát te, akinek a helyzeted százszor jobb, mint az övé, hogy veszed magadnak a pofát a bőrödre, vagy a bőröd a bőröt, a bőrt a pofádra, hogy azt mondjad, hogy te világnyomorultja vagy, és hogy nem kelsz fel reggel, meg hogy te neked téged hagyjanak békén, mert most már te meg vagy szomorítva az életedben.
1: Lehet, hogy csak te olvasod így. Lehet, hogy más meg azt mondaná, hogy nem feltétlenül sértő ez, hanem tényleg inspiráló. Lehet, van lehet. De van, van, egy még,
2: van egy még rosszabb ö, ö, koncepcióm ezzel kapcsolatban, hogy egyszerűen csak Friksót akarsz élvezni, látni akarod, hogy a, a rémületes ember megjelenik, és élvezkedni akarsz, mert mi, mi, mi ott az élvezetnek a tényleges forrása? Hogy
1: neked, mennyivel hogy jó.
2: neked van. És, és tudod, amikor meglátod a nyomorék embert, a nulladik gondolat, ami átvillan az agyadon, mielőtt még kontrollt tudnál azzal kapcsolatban gyakorolni, az az, hogy de jó, hogy nem én. És aztán természetesen működésbe lép a feletteséned, és elkezdesz arra gondolni, hogy jaj, hát a, a, a rettenetes rossz sorsa ennek a szerencsétlen embernek is, hogy hát hogy milyen jó lehet neki segíteni, és akkor nem tény, dobsz 50 forintot, vagy valami. Tehát, hogy ez De az első gondolat az automatikusan mindig az, hogy hogy de jó, hogy nem én. És És aztán a második gondolat gyanánt jön a bűntudat, hogy úristen, nehogy már ezt gondoltam, hát én egy szörnyeteg vagyok. És akkor már bűntudatot érzel saját magadról kapcsolatban. Mindenképpen kapcsolat, ő az első a...
0: gondolat. Nem biztos, hogy az, hogy de jó, hogy nem. Le, de, de lehet, és hogy a freak mondat, show? Szegény, de a második az, hogy ú, de ez én is lehetnék, hiszen bárkivel megtörténhet. De hogy az, hogy ez egy motivációs tréner, az azért számít, hogy amikor jössz kifelé, és akkor kérdezik, hogy na milyen volt a freak show? És ja, én nem freak show voltam, hanem olyan szépen beszél. Ja, biztos, olyan jókat menetél. mondott. Igen. De hát nincs és kezelés, nincs kezelés, kezelés lába. lába. Ja, azt észre se vettem. És lehet, hogy a hogy legyen alibi, hogy mit kerestél. Meg
1: Nik teljesen rendben van ezzel, hogy ez az egész fríksós egyáltalán nem érdekli, mert tök szép bevételt generál neki. És lehet, hogyha azt mondanád neki, hogy figyelj, Nik, ez egy, ez egy nagyon dúra fríksó, amit nyomsz, és lehet, hogy azt egy tudom, de kifizeti.
2: Ki Igen, de csak négyszem közt mondaná, amikor nem forog a kamera. A, az a helyzet, hogy a friksóban. Pont, hogy az első benyomásod az, ami értékes, amiért a jegyet megveszed, azért mészel. És ez a középkorban még a vásári mutatvány volt, hogy mm-hmm. nézd meg az elefántembert, nézd meg a kétfejű borjút, nézd meg a kezek és lábak nélkül született embert. És ott mindenki az első benyomásért ment oda, aztán hogyha kulturált ember volt, vagy hogyha volt némi segédfogalma arról, hogy mi az együttérzés, kvázi a
1: lelkiismeretes
2: lelki volt, akkor azonnal érzett egy bűntudatot ezzel mm, kapcsolatban. De, ezzel az ezzel első, ezzel. de az az első benyomás az az értékes is. Én nekem van egy olyan szörnyű sejtésem, hogy ezeknek a Nikvói Csic előadásoknak kifejezetten ez a fríksó jellege az, amiért megnézik. Ezért mennek szerintem be az emberek, hogy azt, ére, azt érezzék, mennek, hogy azt érezzék, hogy ők milyen szerencsések ja. is
0: de látták már az első pillanatban a YouTube-on, és azt még egyszer nem élik át. Most az, hogy ő élőben ekkorában látja az arénában a 28. sorból, az már ezt nem hozza, viszont az, hogy ő felmentést kap a végére, és ő így jó emberkedhet, hogy ő itt van, mert ő olyan együttérző, és végighallgatta, és igen, igaza van, és ott elmorzolsz pár könycseppet, ez, ezért a tényleges katarzisért mennek oda. Különben miért ülnél ott két órát, akkor nem ott
2: Ne hívjuk majd... katarzisnak, azért ennek a szónak van egy jelentése. Hívjuk úgy, hogy azért az elfogódottságért, vagy azért a hívjad úgy, hogy azért a megrendültségért mennek oda.
1: Na nézzük meg a lojalitást, szerintetek <gül> alulértékelt-e? Szerintem, hogyha mondjuk a kedvességhez viszonyítjuk, akkor szerintem alulértékelt. Mert szerintem a szeretetnek egy, egy nagyon, nagyon fontos megnyilvánulása, és tök-sokszor beszélünk a kedvességről, ami jó, de marhára túl értékelt, és sokszor nincs mögötte valódi jó szándék. Ráadásul könnyen eljátszható, szemben a lojalitással, aminek a keretében, akkor is mondjuk a barátom csapatában vagyok, hogyha éppen nincs ott, vagy épp akik ott vannak, mind ellene vannak, a lojális ember szerintem egyszerűen többet vállal, mint a kedves. Szerintem az
0: autonómia Magyar... az többet ér, mint a lojalitás. Nem a hűtlenség az egy erény, nem ezt mondom. Mondom, de a lojalitás az egy rapság. Mi az, hogy engem akkor is kötelez valami, ha ott sincs, hogy én nem ha meg a véleményemet, és akinek előbb elígértem magam, akkor mellett utána ki kell tartani. Jó, hát és mi van, ha egy ellent, ellentmondásos helyzet érkezik, ahol tulajdonképpen két barátomnak is meg kell feleljek, akkor én ott hasonulok vagy, vagy akkor megengedett, hogy az egyiküknek igazat adjak, amelyiknek igaza van. És a másik, akit ugyanúgy szeretek, de épp nincs igaza annak, meg megmondom, hogy most nem veled vagyok.
2: Magyarországon a lojalitás az olyan mértékben túlértékelt tulajdonság, hogy még a képességek helyén is a lojalitás áll. A lojalitás messzemenőkig. Magyarországon a lojalitás a minden, és a lojalitás kizárólag bőven elég, sőt a képességek csak rontanak rajta, mert akinek kimagaslóak a képességei, az akár hiába lojális, mert a legfőbb hűbérúr féltékeny természetű, és könnyen a saját hatalmát veszélyeztetni látja ebben, vagy ezáltal. Ez fejeződik ki Lázár János teniszszövetség élére való számüzetésében. Ezzel szemben, hogyha pusztán lojális vagy, de a képességeid gyengék, kifejezetten gyengék, Demeter Szilárd mondjuk, akkor vagy te az ideális vezető, mert akkor te neked lojalitással kell pótolnod a hiányzó képességeidet is. Te neked a lojalitás a minden, annak köszönhetsz mindent, és tudjad, hogy annak köszönhetsz mindent. Ha jók a képességeid, te akár megélsz a piacon is, te akár a magad lábán is megállsz, pont nem ilyen. Alatvalók kellenek a feudalizmusba. A feudalizmusba hűbéresek kellenek, és a hűbéresnek a lojalitás az egyetlen értékes tulajdonsága és minden értékes tulajdonsága. Ez. Vannak kutyatípusú, meg macskatípusú emberek. Te Oszi, inkább macskatípusú vagy. Te az autonómiát többre tartod, mint a lojalitást. Én azt hiszem, hogy. A... nagyon ügyes vagyok. Én azt hiszem, hogy mind a kettő nagyon Tiszt. fontos. És, és nem hiszem azt, hogy a, hogy a, a macska autonómiája az értékesebb lenne, mint a kutyának a lojalitása. Viszont az tény, hogy mind a kettőnek megvan a maga hátránya, a kutyából hiányzik a macskának a géniusza, vagyis az autonómia képessége. A kutya a macskához képest egy rongy. Csak hogy a macskából meg hiányzik a kutyának a lojalitása, a macska a kutyához képest egy pszichopata. Tehát ha valaki Ember akar lenni a maga komplexitásában, a kutyától el kell tanulni a lojalitást, a macskától el kell tanulni az autonómiát, és oda kell figyelni arra, hogy a kutyától a szolgaságot, a macskától meg ezt az érzéketlenséget,
0: ezt a hidegséget ne tanulja el.
1: Nézzük meg az önreflexiót vajon. Helyén kezeljük, túlértékeljük vagy alulértékeljük? Megint
0: nem jó a kérdés, szerintem ez egy alul tulajdonság, azaz kevéssé fordul elő tisztán és gyakran, Szerintem helyén kezeljük, majdnem mindenki értékeli, de nem feltétlenül gyakorolja, mert nehéz befelé figyelni és önmagadat elemezni. Tehát szerintem itt ezzel kapcsolatban nem az a kérdés, hogy értékeljük-e eléggé. Szerintem egy csomóan, akik már ezt a szót forgatják egyáltalán a szájukba, ők érzik, hogy ez egy szükséges és hasznos dolog. De inkább Inkább nem legyen. fordul elő ez a probléma.
1: <laughs> Hát igen, az minden esetre hasznos, hogyha meg azt tudod mondani, hogy, hogy Jézusom, hogy viselkedtem tíz éve, de vagy akár a, egy hete.
0: A kritika legyen az, ami alulértékelt. Tehát, hogy a, a ahhoz, hogy önreflexiód hogy. legyen, de nincsen, ahhoz neked a külső reflexiót kell tudni elviselni, az pedig a kritika, és hogy azt te tűrd, és értelmezd, és ez rosszul, sértődj meg, én tőlem akár vágj vissza, de végül ülepedjen le, amit hallottál, mert az valakinek az érvényes ez meglátása ref- ez az volt. Ez önreflexió,
1: nem? Tehát az önreflexió segítségével ja, segítségével
0: nem tudom, mert én az önreflexiót mindig úgy értem, hogy saját magad fedezed fel, és reagálsz a hiányosságodra, vagy a korrupciódra. Én
1: meg úgy, hogy magadban nézel, akár külső hatás, akár belső Aha. győződés
0: miatt. Na, de így viszont akkor mégsem olyan ritka, tehát azért éppen eleget ütjük egymást, meg kritizáljuk egymást ahhoz, hogy meghalljuk, csak akkor meg, akkor viszont a, a kritika valóságtartalma és haszna nem elég jó, mert egy csomószor az, hogy téged éppen idézőjelben kritika ér, az valójában csak egy szidalom, egy ilyen anyázás, és ha elolvasod, nem tudsz belőle fejlődni, mint amikor azt írják egy kommentben, hogy hát ez most sok helyen pontatlan volt, és mi lenne, ha tud t- dolgok tudója, hogy mely helyeken, és akkor azt a, aki elolvassa, az mind megtanulja egy életre, vagy esetleg utána néz, hogy igazat mondtál-e, és tényleg tévedette, és akkor fejlődtünk. De az, hogy én tudom jól, te tudod rosszul, az nem, attól nem lett senki okosabb, csak te magad annak állítottad be. Uh-huh. Tehát ez meg, ez meg nem kritika, de az, hogy anyád, az se az.
1: Hát igen, akkor folytathatnánk a sort azzal, hogy a kritika kiváló megfogalmazása is eléggé, ha az, nem is alulértékel, de kevésségek Ritkán gyakorolt. említett. És a kritika
0: tűrése, az egy alulértékel. Igen, de nem tudod tűrni, nem ilyen
1: ódvar, ha mondjuk Mert az, ez nem
0: kritika, hanem az a bántalmazás, vagy bántás.
1: Jó, hát igen, akkor ezt, akkor ezt definiálni kellene, hogy melyik a jó. Nem tudom,
0: hogy a hát, kritika mit kéne jelesen, az a Azt, hogy egy kételj azzal a kapcsolatban, hogy ez így helyes-e. Hát a, a,
2: az a különbség, hogy be, beszolgáltattad-e a fedezetét annak, amit mondasz. Hogyha nem szolgáltattad be a fedezetét, az a, a megfogalmazó felől nézve kinyilatkoztatás a, a kritizált személynek a, fe, a nézőpontjából nézve meganyázás. Tehát ez, ez így biztosan kevés. Hanem be kell mögé rendelni valamilyen módon a fedezetét. Tehát vagy meg kell érvelni. Vagy kell állítani egy olyan referenciát, amihez képest az kevés. Hát valahogy, valahogy a valósággal relációba kell hozni azt, amire vonatkozik a, a bírálat, és az válik kritikává. válik kritikává, hogy nem pusztán az által érvényes, hogy te azt mondtad, hanem az úgy alá van ducolva. Valamilyen módon, hogy mondjam, a te számodra befogadhatóvá van téve. Tehát ne azért tekintélyből fogadd el, mert én azt mondtam, és én vagyok a tekintélyszemély, hanem azért fogadd el, mert ez egy komplexebb, világnézeti, szemléleti, kulturális, érvelés rendszerbe egy komplexebb összefüggés beágyazódik. Ha be tudod ágyazni, kritika. Ha nem veszed rá a fáradtságot, hogy beágyazd, akkor nem kritika. Akkor legfeljebb ez a te személyes véleményed. Talán még véleménynek is kevés.
0: Szerintem nem kell megfelelnie az elvárásnak annak, aki a kritikát megfogalmazza. Tehát, hogy nem tudom én szegényként azt mondom a királynak, hogy lehetne nagyvonalúbb, akkor a király ne nézzen rám, és mondja, hogy miért, te mikor voltál nagyvonalú? Ugye, miből? De lehet, hogy egyébként vonalú csak százalékosan, hogy mondjuk a jövedelme, vagy minden falatjának a felét azt megosztja azzal, aki még nála is jobban rászorul, de az számszakilag nem sokat fog jelenteni a királynak, az egy morza fogán. De, nem, de hát ez Ettől még jogos a megfigyelés, hogy a király nem elég nagyvonalú. vonalú. a visszaszólás innen. az nem ér. Tehát ez a mérés te, ez nem ér. Mert Pedig akkor... sokszor megy ez a, aki mondja, Na az, igen, az, az de... tudod, a right back at ez hogy csak így visszadobod azt, amit kaptál, ahelyett, hogy megformálnád olyan alakúra, ami arra az emberre igaz, és amit hozzá kellene vágni.
2: De... Tudod, és hogyha úgy van, és hogyha én sem vagyok mentes attól, amit én most rád olvastam, az talán nem lesz igaz? Attól nem igaz? Vagy érted? Mert hogy itt ő ebben a, ebben a helyzetben a kommunikációs helyzetet dekonstruálja a helyet, hogy arra az érvelésre válaszolna, ami őt érte. Hát azt állítja, hogy lehet, hogy ez így van, ahogy mondod, de... Te vagy az utolsó, akinek joga van ezt a szememre olvasni.
0: Na és ezért mondtam, hogy amikor mondod, hogy de legyen befizetve a fedezete annak, hogy a kritikát megfogalmaz, arra mondtam, hogy ne, ne, nem kell befizetni a fedezetét, a kritika legyen valós. És ezért dolgod mérlegelni a kritikát, de, és de már eldöntött, hogy nem volt valós, amit lehet, hogy rosszul gondolsz, de nem elég,
2: ha valós. Mert mondjuk oda mész egy, egy buta emberhez, és azt, mondja, azt mondod neki, hogy te buta vagy, mint a föld.
0: De ez, nem, nem,
2: ez, 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 ez lehet valós, de ez ettől még nem kritika. A kritika akkor, hogyha ezt te az ő számára legalábbis megérthetővé teszed. Nem kell, hogy elfogadja, mert nyilván ez elismerhetetlen, hogy valaki buta. Vagy legalábbis a többség számára elismerhetetlen. De Önmagában attól, hogy neked igazad van abban, amit a másikra ráolvasol, az még nem kritika. Valaki el odamész és azt mondod, hogy hát hogy nézeltek ki, hát rohadt igénytelen vagy.
0: Világos ki. az őszintesség és a, a mi volt az a, a kegyelem, ezeket egyszer párba állítottuk, és nyilván minél őszintébb, annál kegyetlenebb valami.
2: Igen, de nem csak a lehet Leckegyed, lehet kegyetlen, De
0: ahhoz azt
2: akkor is alá kell dúcolnod, hogy valaki, hogy az a kegyetlenséged egy
0: kegyetlen kritika legyen, ne ne egyszerűen egy kegyetlen böffentés. Én ilyenekre gondoltam még, de fogytán az időnk, hogy a háttérbe húzódás talán gyengeségnek tűnik, de lehet, hogy értékelhetnénk többre. Aztán azt, hogy a gyors döntés vagy a megfontolt döntés közül melyiket értékeljük, azt lehet, hogy sokszor keverjük. A közérthetőség, akár a közönségesség menően alulértékelt pedig lehet, hogy értékeltjük éppen többre, vagy kaphatna több kreditet, vagy megbocsátást. A leleményesség a jó alvásai, jó mesélni tudás, a tanulásra való hajlandóság, a szerénység, az önuralom és türelem, és végül, de nem utolsó sorban a, az okosabbtól való nem félés. Az, hogy ne tarts attól, akinek nagyobb a tudása vagy több az esze nálad. Uh, én, én egy csomószor tartok ilyen emberektől, így azonosítom uh-huh. őket, és akkor.
1: De legalább önreflektív reflektív voltál most. Na, én a bajaid és preferenciaid jó lekommunikálásának képességét írtam még fel, ami szerintem szintén alul értéket, vagy lehet, hogy csak alul reprezentált. Nem tudjuk.
0: Még egyszer a
1: bajaid és preferenciaid jó lekommunikálásának képessége, amikor Mert ugye, ha nem tudsz kérni, akkor nem tudja megadni a másik, akár a munkahelyedről van szó. Ennek akár ülök
0: konkrétan. Ha viszont már addig vársz, szem.
1: hogy balhé legyen, akkor innen fogja megadni a másik. Tehát, hogy megtalálni azt a pontot, meg azt a hangnemet, amikor ezt még vagy már jól lekommunikálod, az egy, az, egy, az egy tök jó skill. Érdemes gyakorolni.
0: Köszönöm, hogy zavartál? Eléggé köszönöm.
1: Akartad? Nem, nem akarta.